0: 8 horas 29 minutos, pelo horário de Brasília, Fala Brasil no Ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Dois homens que sofreram um sequestro relâmpago foram libertados no momento em que entravam no cativeiro em São Paulo. Os criminosos instalaram equipamento no carro para que parecesse da polícia, mas nem as vítimas caíram no golpe.
2: A sirene até parecia ser da polícia. Mas bastava olhar para o carro para perceber que não era uma viatura. O equipamento instalado não se parecia em nada com o giroflex. Nem as vítimas acreditaram. Por isso que não tem como dizer que eram policiais, que eram mesmo policiais. Não batia. Na hora em que a gente já comentou, é que o
1: carro era é um assalto, foi de é
2: os homens estavam neste caminhão quando foram parados pelos assaltantes. Os criminosos fizeram um gesto para que eles parassem. Rendidas, as vítimas então seguiram no carro com um dos suspeitos. O outro assaltante foi embora com o caminhão. Quando eu entrasse, não entrasse, eles me né? então,
3: né? e desobedecer,
2: De Guarulhos, na Grande São Paulo, as vítimas foram levadas para um cativeiro, na zona leste da capital. Eu estava uma a gente numa casa, num corredor estreito. Né? E quando eu estava no fundo do da casa, entrou os policiais, rendendo todo mundo. Dois criminosos foram presos e um conseguiu fugir pelos fundos da casa. Eles disseram à polícia que o caminhão seria levado para um desmanche e as peças seriam revendidas. O veículo foi recuperado e entregue ao dono. Se ligar mais tá, é para o caminhão, está preparando para a família. Em momento algum a gente imaginou que... E ia e ia Cacheveria. Cacheveria. O sequestro de um outro caminhoneiro acabou com uma carga de eletrônicos avaliada em um milhão e meio de reais recuperada. Os produtos estavam em um galpão, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Dois suspeitos foram presos, oito conseguiram fugir. Até outubro deste ano, a polícia registrou mais de 4 mil casos de roubo de carga na cidade de São Paulo e região metropolitana, uma média de 13 por dia.
1: A chuva provocou novos alagamentos hoje em São Paulo e na região metropolitana. A água invadiu casas e até interditou um trecho da rodovia Anguera. A repórter Maria Carolina Paz está em Guarulhos e tem os detalhes. Maria Carolina, como é que está a situação por aí? Continua chovendo?
4: Continua chovendo, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil, a nossa equipe está no Jardim Macedo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, aqui a chuva começou às 11 horas da noite, foi durante toda a madrugada e agora de manhã a chuva não para, ela continua, alagou tudo, tem um córrego bem próximo daqui que transbordou, a gente vê... Na marca da parede, a altura que chegou, os moradores dessa vila de casas, eles me contaram que virou uma verdadeira piscina do lado de fora. Agora, eles contabilizam todos os prejuízos. R$ 7 mil reais foram gastados na instalação dessa cozinha, na residência da dona Patrícia. E elas estão limpando e tirando todos os lixos. Muitas crianças estavam aqui, eles colocaram, inclusive as crianças em cima de um beliche e tomaram conta de tudo que dava, tentaram resgatar o máximo possível de documentos e também eletrônicos. A gente vê a quantidade de lixo que está por aqui, virou uma verdadeira piscina, olha só a marca da água que chegou aqui, eles contaram também que a água lá, ela, ela saía dos bueiros também dos tanques, das privadas. Essa máquina de lavar, eles também perderam. A gente continua acompanhando a situação por aqui, que é de muita tristeza para esses moradores. Mariana, Sérgio.
1: 22 pessoas das 90 que estavam em uma festa em São Paulo foram diagnosticadas com Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um dos infectados estava com a variante Omicron. Todos seguem em isolamento e aguardam o resultado do sequenciamento genético para saber se também estão com a nova cepa. E a Covid-19 deixou de ser a principal causa de morte no estado de São Paulo, ficando em terceiro lugar. Um estudo mostrou que no último mês houve mais mortes por problemas no coração e de câncer do que de Covid.
0: E a Anvisa autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer. A dose será menor do que a normal. E para evitar erros das equipes de saúde, a embalagem também
3: será diferente. Alice tem só 7 anos, mas plena consciência da importância da vacina contra a Covid. E avisou. Eu pretendo tomar a vacina porque... É, eu quero brincar com os meus amigos. Agora os pais das crianças vão estar despreocupados. Em casa, só ela ainda não foi imunizada. A irmã Amanda, de 14 anos, tomou a primeira dose da Pfizer em setembro e a segunda no início do mês. Apesar da imunização, ela estava com um pé atrás.
4: Eu tenho aquela preocupação porque ela ainda não está imunizada, ela não tomou a vacina, só que agora como liberou. Tenha tranquilidade maior que ela vai estar vacinada como eu.
3: A autorização para a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi dada pela equipe técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Pfizer é a única vacina no país que pode ser aplicada em adolescentes até 17 anos e agora nas crianças. Mas o começo da imunização desse grupo ainda depende do Ministério da Saúde. Por enquanto não há previsão, isso porque o Brasil não tem essa vacina. As vacinas para as crianças terão dosagem menor, pediátrica. A embalagem, diferente, de cor alaranjada. A Anvisa garante que a vacina é segura e durante os testes não apresentou efeitos colaterais graves e emitiu uma lista de recomendações. Entre elas, que as crianças devem ser vacinadas em ambientes específicos, com salas exclusivas para a aplicação do imunizante. A dosagem pediátrica será de um terço da usada para as pessoas acima de 12 anos. A criança que completar 12 anos, entre a primeira e a segunda dose, deve manter a dose pediátrica. Serão duas doses, com intervalo de três semanas entre elas. E deve-se esperar pelo menos 15 dias para administrar qualquer outro imunizante do calendário infantil.
5: É fundamental que a gente proteja as crianças, porque elas estão sujeitas também a quadros mais graves, raros, mas podem ter quadros mais graves, podem transmitir e elas precisam voltar à escola. Então, o ideal é que todos vacinem a criança, sim.
3: Melina recebeu a notícia da autorização da vacina com alegria. Não vê a hora da filha de 8 anos, que tem síndrome de Down ser imunizada.
4: Nós esperamos que eles tenham prioridade na vacina agora, as crianças com deficiência, com doenças raras, para a gente poder se sentir mais seguro.
0: O Ministério da Saúde informou que vai analisar a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o uso de vacinas da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.
1: O ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo e interrompeu o julgamento no plenário virtual do STF sobre a exigência do passaporte da vacina para viajantes que passam pelo Brasil. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Vanessa, bom dia. Qual foi o argumento do ministro para tomar essa decisão? A gente está com um problema de comunicação com a Vanessa. A gente vai tentar retomar e trazemos a informação a qualquer momento. Restabelecido o contato com o Brasília? Não? Acho que sim. Vanessa, me ouve agora?
6: Escuto sim, Sérgio, muito bom dia para você. O ministro Nunes Marques quer que o julgamento desse passaporte da vacina seja no plenário presencial. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, vai marcar então esse julgamento para o dia 9 de fevereiro. Com essa suspensão, então, do julgamento, fica valendo aquela decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a apresentação do comprovante de vacinação para entrada aqui no Brasil. A maioria dos ministros do STF já havia acompanhado o ministro Barroso, que considerou o tema urgente, uma vez que agora, no final de ano, aumentam as viagens.
1: O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente 60 pessoas participaram da cerimônia restrita por causa da Covid, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, responsável pela indicação. O Senado demorou cinco meses para sabatinar e aprovar o nome de André Mendonça. Depois da posse, ele disse aos jornalistas que sempre defenderá a democracia.
0: Já está valendo a proposta de emenda à Constituição que muda o sistema para o governo pagar os precatórios, aquelas dívidas que não podem mais ser contestadas na Justiça. Depois de dois meses de discussão, o Congresso promulgou a PEC. A mudança no sistema dos precatórios vai permitir o remanejamento dos recursos para o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Antes da promulgação da PEC, o governo precisou editar uma medida provisória que tem efeito imediato para viabilizar os R$ 400. Reais. Ainda é grande o número de adolescentes entre 12 e 17 anos que não foram vacinados contra a Covid-19 no Brasil. Em muitos casos, o medo dos pais tem como base as chamadas fake news. Em Minas Gerais, por exemplo, lá tem cidades com índices baixíssimos de imunização. Entre o medo de reação e a preocupação do
6: filho pegar covid, venceu a vacina. Bernardo, de 12 anos, tomou a dele há duas semanas.
4: Sim, a gente ficou até mais tranquilo, né, para ele frequentar a escola, porque ele já estava tendo aula presencial sem a vacina. Eu tinha um pouco de receio, sim.
6: O bom é que a única reação do adolescente foi de alívio. Você vacinou e aí, o que, é que você sentiu? Ah, só a dorzinha, aquela dorzinha, só mas nenhum sintoma. Tipo, dor de cabeça, nada. Você ficou aliviado? Fiquei. Ainda é grande o número de jovens entre 12 e 17 anos que não se vacinaram contra a Covid-19 no país. Segundo o Ministério da Saúde, 80% já tomaram a primeira dose. O número fica mais preocupante quando a gente analisa a segunda dose. Apenas 25% desses adolescentes voltaram aos postos para completar a imunização. O Rio de Janeiro também está com quase 80% da população jovem vacinada com a primeira dose, mas só 34% tomaram a segunda. O Espírito Santo é um dos estados com índices mais baixos. A cobertura com as duas doses está abaixo de 30% entre os jovens de 12 a 17 anos. Esta influencer capixaba ajudou a chamar a atenção para a necessidade dos jovens completarem a imunização nos vídeos que faz para as redes sociais.
4: Quando houve a Covid, quando chegou a Covid, a gente ficou muito assustado né, com tudo isso. Mas eu sempre ouvi os cientistas, ouvi as pessoas que têm autoridade de falar. E eu falei, eu não posso deixar
6: meu público sem esse tipo de informação. Segundo este infectologista da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o jovem não deve se descuidar e precisa sim tomar a vacina.
5: Apesar de terem um quadro muito menos grave pelo coronavírus, ainda assim algumas podem ter um quadro grave. Então é importante a imunização, a proteção e com certeza, nesse momento, a única coisa que nós temos que protege é a vacina.
6: Débora fez questão de registrar a filha de 14 anos tomando a primeira dose. É que antes disso, a adolescente pegou Covid e toda a família viveu dias difíceis.
4: Graças a Deus eu não peguei a Covid, mesmo não estando vacinada ainda, mais ninguém né, da minha família, mas foi um susto. Uma pesquisa exclusiva,
0: encomendada pelo Fala Brasil, revelou que mais de 70% dos brasileiros vão terminar este ano com dívidas.
1: Assim, ainda segundo esse levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data, a maior parte das dívidas se acumulou por causa do desemprego e também da inflação. O ano está acabando.
7: E as contas?
3: Só chegando a pagar.
7: Vai virar o ano com
8: dívida?
3: Vai fazer o quê?
2: Sempre com dívida. O ano acaba, mas as
8: contas não.
7: A pesquisa exclusiva encomendada pelo Fala Brasil revela que 7 em cada 10 brasileiros vão encerrar 2021 com dívidas. O norte é a região onde as pessoas estão mais comprometidas com contas. Depois o nordeste, centro-oeste, sudeste e, por último, o sul.
4: Ficou difícil um pouco, né? A vida ficou difícil.
7: O um levantamento, feito pelo Instituto Real-Time Big Data, mostra que quase metade das pessoas tem dívidas de até mil reais. E só para 9% dos entrevistados, as dívidas passam de cinco mil reais, reflexo do aperto em pagar até contas mais baixas.
5: Quando a gente vê que as dívidas agora são de pequenos valores, é sinal que nós perdemos o poder de compra, o poder aquisitivo.
7: Música para ganhar uns trocados. Encontramos o Ricardo na Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo, fazendo do hobby um meio de ganhar dinheiro extra. Um familiar meu acabou, acabou ficando com Covid e, devido a isso, muitas coisas se apertaram em casa. Ele é professor de programação e, assim como muita gente, não está dando conta de pagar o que precisa.
8: Tudo, só não tem a J, né? Mas cartão... Amigo, família, irmão, todo mundo que dava para dever, a gente ficou devendo, né? Vai acabar o ano
7: realmente zerado. Nós também perguntamos para os brasileiros para quem eles estão devendo. 30% citaram instituições financeiras, como bancos e cartões de crédito. Em segundo lugar, vem parentes e amigos. 28% disseram que pediram socorro para um conhecido e provavelmente vão encerrar o ano com essa dívida. Tem aquele famoso ditado, devo, não nego, pago quando puder, mas quando?
4: Olha, 24 vezes, vai demorar um pouco, mais dois anos, mas vai dar
7: certo. 53% dos brasileiros disseram que vão demorar muito tempo para pagar as dívidas. Estas que vão
5: demorar para fazer o pagamento certamente já estão inadimplentes, ou seja, com o nome negativado, com o nome sujo, ou seja, já estão com problemas... Que podem até ter execuções, dependendo da situação dessa dívida.
2: Paga um e já fica devendo o outro já.
1: Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que continua no canto da sua tela e veja a pesquisa completa e uma entrevista exclusiva com um especialista em finanças para aprender a se organizar para pagar as dívidas.
0: Mistério na morte de uma adolescente espanhola em um paraíso turístico na Bahia. O crime aconteceu há uma semana e até agora a polícia não tem pistas do assassinato.
8: A atriz Gisele Thier fez uma postagem nas redes sociais com fotos ao lado de Nayara Gatti, de 14 anos, que foi achada morta em Caraíva, um distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Na postagem, Gisele lamentou a morte e questionou. Será que não sabemos o que aconteceu com Nayara? A atriz não detalhou a relação que tinha com a adolescente, mas se mostrou muito próxima a ela e a irmã de Nayara. Elas se conheceram em 2019, em um restaurante na cidade, e Gisele passou a ajudar a família. O corpo da garota foi encontrado na sexta-feira passada com sinais de estrangulamento. As investigações começaram no último domingo. 24 pessoas já foram ouvidas e imagens de circuitos de segurança que mostram o percurso feito pela jovem já foram encaminhadas para a análise. Os investigadores aguardam novas imagens e o resultado de perícias feitas no local onde o corpo foi encontrado. A polícia afirmou que ainda não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime. Também informou que não poderia passar mais informações neste momento para não atrapalhar o trabalho de investigação. Ao menos duas ONGs
1: de Caraíva fazem campanhas cobrando uma solução para o caso. Marcada por polêmicas, chegou ao fim a 13ª edição do reality show A Fazenda.
0: O humorista e influenciador digital Rico Melquides foi o campeão do programa, que é sucesso no Brasil inteiro.
5: 100 dias de confinamento. Todos os peões testados até o limite. Eu vim pra cá pra acontecer o que tiver que acontecer. E não faltou fogo no feno. E
4: daí, tu quer o que? Que eles me amem? Fala alto, vai cobra, caninana. E, e aí, e, aí, e, aí então, tá? tô de de e eu tô me metendo, e, eu deu não, deu. Parei, e
5: não vou parar. Nesta quinta-feira, uma grande festa marcou a final de A Fazenda. Os participantes dessa edição acompanharam de perto a disputa final entre Bill, Marina, Rico e Solange. Nas ruas, o público já tinha um favorito.
4: Vai, rico, esquece!
5: Pra quem você tá torcendo?
4: Pro rico. Por quê? Ah, porque o rico, calada, vence!
5: O peão também era o favorito de alguns ex-participantes.
4: Eu tenho uma única pessoa que é que eu. Todos os meus votos estão indo nela, toda a minha
0: energia tendo nela, que é no rico. Eu acho que ele é um merecedor, eu gosto muito da Marina, mas eu quero muito que o rico ganhe. Então, aí, estamos voltando, voltando, voltando a se parar. E ansiosa, muito ansiosa para resposta
4: final. O meu preferido é o Rico, com certeza. Ele foi uma pessoa que foi um presente pra mim. Nesse reality, a amizade dele, assim, eu quero com certeza ter aqui fora. Não escondo isso de ninguém. Ao contrário, eu sempre falo que. Ele, ele tem esse jeitão dele, ele me conquistou com esse jeito dele mesmo. A gente se aproximou muito dentro da casa e eu tenho certeza que essa amizade vai continuar aqui fora.
5: E se calada vence, o dono da jaqueta mais famosa do Brasil falou tudo que teve vontade e saiu como um grande vencedor.
6: O vencedor da Fazenda 13 é você, Rico!
5: Com 77,47% dos votos, a maior votação da história da Fazenda. O
4: escolhido para levar um milhão e meio de reais para casa foi o Rico. Boca lá da vez, Brasil! Obrigado, eu quero primeiramente agradecer ao Brasil, agradecer a Deus também, que sem Deus não seria perfeito. E eu estou muito feliz, amigo. Eu não esperava que eu ia ganhar esse prêmio. Porque eu era tão louco, tão transtornado na casa, que eu não imaginava que o Brasil estava se identificando comigo. Participando
5: do terceiro reality show neste ano, Bill foi o vice-campeão. Estou muito, muito feliz de ter ganhado o segundo lugar e feliz pelo Rio também, muito. E Adriane Galisteu, que pela primeira vez comandou o reality rural, também comemorou a Fazenda 13.
4: Quando caiu no meu colo esse presente de apresentar o Power Couple e a Fazenda no mesmo ano... Dois produtos que eu sempre fui fã, comentei nas redes sociais, aplaudi os apresentadores que passaram por esse projeto, que é um projeto que o Brasil ama, que o projeto já é grande gigante. Eu encarei com muito amor, mas com muita responsabilidade. A
5: Fazenda e os Peões se despedem da temporada 2021, mas 2022 está logo ali.
1: A equipe já começa a trabalhar, já pensar em tudo, desde o elenco até a estrutura, as provas, etc.
0: E será que já fizeram o trocadilho que o rico ficou mais rico?
1: Eu sei o seguinte, ele já atualizou o perfil dele nas redes sociais, campeão da Fazenda 13. Boa,
0: parabéns. Tala Brasil termina aqui para você. Um bom dia.